0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。对，在中国我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓、啊，没错啊。打听打听都知道啊。是的，那么接着讲这个《史记》中的故事啊。在继续讲解苏秦之前，我们稍微往前追溯一下：公元前298年到公元前296年，三国伐秦的战役中，韩、魏、齐联军攻入函谷关，秦昭襄王对楼缓说呢。三国之兵深以寡人欲割河东以奖。当时楼缓还是秦国的相高官，魏然呢尚未复出。秦昭王呢遇见大事，自然要和楼缓商量。嗯、秦昭襄王的意思是呢，现在三国伐秦的军队已经深入秦国本土了，我准备呢。割让河东的土地去讲和，先生，您觉得这个主意可以施行吗？楼缓呢，也是老炮儿了，这种丧权辱国的事儿，您来征求我的意见，一定要谨慎。是否割地求和，这其中关系重大，我可别吃了瓜烙。娄缓回答说呢，割让河东，这个损失可是够大的。嗯、可是让国家免于祸患。这也是非常大的利益，如此重大的事情是大王的父兄的责任。大王，您为什么不找来公子池问问他的意见呢？于是秦昭襄王就找来公子池询问公子池的看法。公子池回答说：“呢，求和会后悔，不求和也会后悔。”秦昭襄王就问说：“您这是什么意思啊？这怎么话说呢？”哎。公子池回答说：“呢，大王割让了河东求和，三国军队离开了。大王一定会说呢，可惜呀、啊，三国军队估计本来就要撤兵了，我却送给他们河东的三个大县，这就是讲和的后悔。如果不割地求和呢，三国军队已从函谷关攻入，继续攻打咸阳，那咸阳一定告急。”那个时候，大王就会说呢：“你看看，我为了爱惜河东的区区的三个县而没有讲和，这就是不求和的后悔。嗯”秦昭襄王说呢：“衡量一下我这两种后悔，我宁可失去河东的三个县那种后悔，而不要让咸阳告急那种后悔。我下定决心各地求和了。最终，秦国派公子池为使节，割让了五岁。”风陵和齐县、河东三城与联军讲和，三国的军队这才撤离。孟尝君呢，出兵出前，与韩魏军队一起攻入函谷关，逼得秦国割地讲和。而齐国呢，却没有得到任何的好处，把五岁还给了韩国，把风陵和齐县还给了魏国。大家会说：“哎，孟尝君这人仁义啊！”嗯。可是，纵观战国中后期的形势呢，公元前298年到296年，这差不多是东方诸侯中对秦作战最为有利的一次，也是压制秦国的最后的一次机会，比后边的五国攻秦的形势要好很多。函谷关就是陕西的东大门攻破函谷关之后，秦国再无天险可守。而当时秦昭襄王整天想着或者重用孟尝君，或者重用楼缓，总之都是外来的和尚，而轻视或者说不愿意重用最能打仗的魏然。当时白起还没有被魏然发掘和提拔，老一辈最能打的将军是司马错，但是估计司马错。那时候也没被重用，这才导致呢，天险函谷关失守。函谷关什么位置？大家心里最清楚。依山面河，守住黄河边上一个狭窄的通道，那是兵家必争之地。从下往上攻破函谷关，从历史上去数次数也不多。当时的秦国无大将，天险已失，正是联军进攻的好机会。函谷关距离咸阳二百三十三公里，今天的距离啊。嗯、咸阳城真的像秦国君臣想的那样十分危险。孟尝君的正确决定应该是什么呢？紧急从后方的齐国、魏国和韩国增派军队，一路向西，直指咸阳城下。运气好，说不定历史就得改写。即使攻不破咸阳，也可以签订城下之盟。最后强迫秦国给出更大的利益，同时发信给楚国，我们已经攻破函谷关，正在向咸阳方面挺进，请楚国迅速出兵武关，收复商於之地和汉中，胁迫蜀国，迫使秦国两线作战。楚顷襄王呢，虽然是个软柿子，但是有这种太平权，为什么不打？呃，在同时呢，发函。赵武灵王尽快发兵渡过黄河，从韩城一线攻入陕北，或者从云中郡和九原郡调集兵力，从北向南攻击秦国。虽说赵武灵王当时志在中山国，但是我们前面说过，赵武灵王对于秦国并不是没有想法，他自己还亲自化妆去过秦国，对吧？所以未必不出兵。最后呢，给义渠王发封函。你们国家不是经常被秦国欺负吗？现在三晋和齐楚都发兵了，让我们去咸阳会师吧，瓜分秦国，别再让那个蛮横不讲理的秦国老欺负你们了。虽说齐、韩、魏和楚国也有仇，曾经在公元前301年的时候呢，攻取了宛和社，杀死了楚将唐妹，但是。楚顷襄王呢，在那个时候啊，在秦国做人质，因为私斗杀死了秦国大臣而遭到秦国讨伐，所以楚顷襄王也未必不出手打太平权，何况呢，秦国对于楚国有两代的冤仇，有夺取汉中和商於之地的切腹之痛，有扣押父亲楚怀王致死的杀父之仇。楚顷襄王虽然胆小。但是落井下石恐怕也不会手软。那么，到底是什么原因让孟尝君决定裹足不前呢？原来啊，孟尝君带着三国联军攻入函谷关，去向西周军借粮食。看来联军本来是准备继续西进的，只是粮草不十分充裕。西周国认为呢，估计这粮食属于有借无还。西周的韩庆呢，为了西周军，就去见孟尝君，说：“先生您呐，为了韩国和魏国攻击楚国，花了九年的时间，攻取了宛和社，增强了韩魏的实力。现在呢，带着军队攻秦，又进一步增强了韩国和魏国的实力。韩国和魏国南无楚忧，西无秦患。”那将来齐国的地位就会下降了，势力的本末和虚实呢可能改变，我为您感到担心，先生您还不如啊让毕义偷偷和私下里呢与秦国搞好关系，您呢也不要来西周借粮食，您兵临函谷关呢不要进攻，让毕义对秦王说，薛公就是孟尝君未必一定要。打破秦国，以彰显韩国和魏国进兵，主要是想让楚国割让夏东国给齐国，这样呢可以让秦昭襄王释放楚怀王讲和，这样让毕义呢也讨好秦国。秦国没有被打残，只是以楚国的夏东国自免于难，一定会愿意。楚怀王被释放，一定感激齐国。齐国呢得到夏东国，变得强盛。您在薛的封地就可以世世代代无忧无虑了。秦国不被大大的削弱，在三晋的西边，三晋一定会倚重齐国。孟尝君说呢：“善。”就让韩庆入秦，同时命令军队不要进攻，也不去西周借粮食了。就是因为找西周借粮食这么一个插曲，导致三国联军在打破函谷关之后呢，也没有继续向咸阳方面攻击。应该是韩庆还没把画带给秦国，秦昭襄王就撑不下去了，派公子池前去求和，否则秦国知道放走楚怀王就能免于被攻，这个买卖肯定会做。至于楚怀王还能否命令已经继位的儿子放弃夏东国，这事儿不好说。秦国给出的赔偿呢，这次是非常的优惠，割让河东四百里和五岁二百里。三国联军呢，喜出望外，当时就接受了。嗯，河东方四百里，五岁方二百里，秦国可以把这样大的一片国土割让出去，可见当时秦国的情况有多么的危急。如果联军不接受，继续向西进攻，恐怕中国的历史是真的要改写了。究其原因呢，孟尝君并非率领三军的大将。也没有一战而霸的理想。后世王安石评论孟尝君说：“啊，鸡鸣狗盗之出其门，此事之所以不治也。”说他呢没有网络到真正的人才，就是因为在他门下的都是一些鸡鸣狗盗之徒，而人才呢不是量产的。所以，尽管孟尝君有门客三千，但是真正意义上的大才可以说一个都没有。而公孙喜和抱渊也都不是什么不世出的将才，所以三国呢就把这千载难逢的机会给错过了。另外一个原因是呢，所谓的合纵政策根本就没有提高到六国统一对秦的这个高度。楚国的楚顷襄王呢是个自守之主，估计还嫌祖先给他留下的国土呢太过辽阔，难于统治和防守呢，而。赵国呢，自己在北方变得强大之后呢，就一心一意地盯着中山国，也没有太把秦国蚕食韩魏当回事儿，毕竟是别人家的事儿，对吧？齐、韩、魏三国并未试图形成一个更大规模的统一战线，共同对付秦国。六国针对秦国的合纵，以及秦国针对六国的单向的联横，到这个时候还没有形成。从公元前二百九十八年起，一直到最后秦始皇扫灭六国，山东六国方面几乎再没有出现过这样好的机会，可以和秦国一较高下。公子池呢是个贤良的大臣，人情世故看得很透，说话讲究方式方法。秦昭襄王呢也是个贤明的君主，坚决避免赌上国家和设计的决战。最后。割地丧权辱国的责任自己承担，河东的土地再心痛，也不能让咸阳陷入危险的境地。秦昭襄王很快反省了自己的错误，重新启用魏然，魏然又发现和提拔了白起这样一个军事天才。在不久之后，公元前二百九十三年，打赢了决定性的宜阙之战，从此东方诸侯的噩梦就再也没有停止过。历史上、啊。从来就没有“如果”两个字的地位，该发生的总会发生。哎，是的，这次良机呢就是这样没有了哈。那今天呢，我们史记中的故事呢，先跟您分享到这儿，是由万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会，再会。